0: en il est Ravi de vous retrouver après un week-end de folie à trans et qui a commencé dès jeudi avec une très belle émission en extérieur sur la 7 et si vous l'avez manqué vous pouvez l'écouter sur le site internet de la radio, radio 1077fr Déjà merci à Mathilde Ferrière qui a assuré mon remplacement lundi et mardi mais Mathilde c'est pas tout à fait terminé vous en saurez plus dans un instant alors notez que je vais peut-être parler du nez dans le courant de cette soirée, c'est tout à fait normal j'ai perdu mon nez quelque part entre Lyon et la région parisienne, donc si vous le retrouvez, merci de me l'envoyer. Allez, ce soir, nouvel épisode de notre série d'émissions sur les gros rouleurs, ce mois-ci ambulances et autres véhicules sanitaires et médicaux, et pour vous en parler avec moi ce soir, Stéphanie Dionnet. Uh -huh. bonsoir Stéphanie, bonsoir
1: Sébastien, ça va excellemment bien, et vous Ah oh bah ça
0: va, moi ça va, j'ai une rhino, euh, voilà, la qui du nez la... <rire> et elle se moque en plus, eh bah elle oui. se moque, bon allez, ça, raison. Merci d'être là, vous nous donnerez le programme dans un instant, mais d'abord trafic sur un peu plus de 4600 km d'autoroute et vous vous doutez bien que si j'ai lancé ce générique, et eh ben c'est pas pour rien. Un peu plus de 4600 km d'autoroute et pour la vallée du Rhône, le grand pourtour méditerranéen, elle allez vous manquer, donc la voici, la voilà, Mathilde Ferrière, bonsoir Mathilde. Bon.
2: Bonsoir Sébastien, bonsoir Stéphanie, ça, ça fait plaisir de vous bon retrouver et en plus vous et votre rhino aussi du
0: coup. <rire> Oui ça va bien, et non pas le rhino, parce que c'est pas pareil euh, oh. voilà, ça, ça commence fort hein. euh, Pour le sud-ouest du pays, Marielle tillier mesdames, messieurs
3: Bonsoir Charlie, bonsoir les filles <rire> Alors, je, je, je la fais bien la gourde ah. ou pas
0: <rire> Est-ce que je l'ai la gourde oui oui, 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 tout à fait, fait à fait, voilà, je très ravis. bien, parfait Bon allez, je vais vous retrouver dans un instant, évidemment, mesdames, dans une petite minute. Mais tout d'abord, hein, un nouvel événement, sinon c'était pas marrant dans le Grand Quart Sud-Est. Hein, Désolé. Votre émission jusqu'à 23h avec vos messages, témoignages et vos soutiens ce soir. Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sujet du soir. Suite de notre série Les Gros Rouleurs, ce soir les véhicules médicaux d'urgence et ils sont nombreux à circuler 24h sur 24 et nous, ont, nous allons en parler tout au long de cette soirée avec vous Stéphanie.
1: Absolument, ils font des kilomètres pour nous, de jour comme de nuit. Ils sont ambulanciers, infirmières, techniciens spécialisés, ils transportent des des hommes des femmes des enfants mais aussi toutes sortes de produits vitaux comme le sang l'oxygène et même des organes et ils sont là ce soir pour nous expliquer leur métier leur engagement au service des autres nous allons ce soir aller à leur rencontre et comprendre comment ce balai de véhicules se coordonne pour que nous soyons soignés pris en charge le plus vite possible et dans les meilleures conditions et ce 24 heures sur 24 vous le disiez sébastien c'est un hommage à toutes ces personnes qui font partie de la la chaîne de soins et euh, mon premier arrêt invité, c'est dans un instant Sébastien.
0: Êtes-vous justement tiens, au volant d'un véhicule sanitaire et ou médical Venez nous parler de votre métier à travers les messages et puis conductrice, conducteur routier, transportez-vous des médicaments par exemple Avez-vous déjà conduit un véhicule sanitaire, une ambulance ou en avez-vous déjà eu malheureusement, j'ai envie de dire, besoin pour un transfert Vos témoignages et autres messages de soutien quand vous êtes à l'arrêt, radio177.fr cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message pour nous écrire directement en studio. Enfin. Le jeu. Et ce soir, une nouvelle surprise pour trois conducteurs routiers. Le 1077 les routiers sont toujours aussi sympas, vous font gagner trois paniers garnis en partenariat avec les aires de service. Ce soir, ça vous concerne sur la 61 Aix-Toulouse-Narbonne, direction Narbonne, direction La Neuf. Sur l'aire de service de Carcassonne-Darzins, Darzin, Sud, pardon, comment le gagner C'est très simple, il faudra vous rendre à la boutique de la station d'Inef. Vous présenterez à Nathalie, Anna ou Ali Sonne en caisse votre carte professionnelle avec le mot de passe que je vous dévoilerai avant le point de trafic de 21h30. Et euh, en, en parlant de eh véhicules d'urgence, comment ne pas commencer avec les foreigners, avec Udjams Magnifique. Vous avez compris, le... vous compris Magnifique. Là. Magnifique. Ah, magnifique. Vous Marielle Tillier pour le Saxo derrière. Foreigner avec urgent sur le 1077 dans votre émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. Euh, Luffy qui nous a écrit euh, Hello, mon cher Sebamax Tolier de l'émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. Ravi de te retrouver ce soir. Parlons pimpons. Ils sont plus que prioritaires pour sauver des vies car il faut leur faciliter l'accès à l'accident car chaque minute de perdu peut être fatale. Il faut leur laisser la bande d'arrêt d'urgence de libre, respecter le corridor de sécurité si possible car avec certains Uluberlus c'est pas facile un coucou au fada du bitume merci beaucoup le fil pour ce premier message vous aussi écrivez moi quand vous n'êtes pas en train de conduire radio 177.fr cliquez sur la bulle bleue messenger et sur envoyer un message et cette question que je me pose en lien avec notre sujet s'il vous arrive ou malheureusement déjà arrivé quelque chose loin de chez vous euh, problème de santé un accident bref un événement qui vous empêche de conduire euh, c'est un véhicule de médical une ambulance qui gère votre transfert, comment ça se passe, car cela doit être toute une organisation. Venez hein, nous en parler, n'hésitez pas, radio177.fr, quand vous êtes à l'arrêt. Les routiers sont toujours aussi sympas, l'invité. Stéphanie, nous entrons tout de suite dans le vif du sujet avec votre première invité.
1: Absolument, merci beaucoup Sébastien. Bonsoir Stéphane Canès. Oui, bonsoir. bonsoir, merci d'être sur le 1077 en direct. Vous êtes président de la société Mouveo. Quelle est votre activité, Stéphane Canès
4: alors, écoutez, nous on est spécialisé dans le transport sanitaire de, de patients, donc on, on organise la mobilité sanitaire des, des patients sur les Alpes-Maritimes, notamment. Donc, on fait exclusivement du transport euh, euh, ambulance et euh, aussi ce qu'on appelle du TAP, du transport assis professionnalisé, soit donc euh, en position assise de tout à, tout à fait classique, ou alors avec des véhicules spécialement aménagés pour les personnes à mobilité réduite.
1: Au total, vous avez une cinquantaine de véhicules, c'est bien cela
4: tout à fait, tout à fait. Réparti, je veux dire, pour moitié sur des ambulances et l'autre moitié sur du transport assis, professionnalisé. Ouais,
1: des, à des ambulances qui donc sont en lien avec le SAMU, comment ça se passe
4: Alors en effet, on, a, on organise notre entreprise sur, sur plusieurs types de services, notamment un service UPH, donc urgence pré donc qui est Complètement dédié au, au SAMU Centre 15 euh, du département 06, hein, qui est régulé euh, par celui-ci, euh, donc par la régulation médicale, qui est géolocalisé euh, directement là-bas en, en centre de régulation par des coordinateurs ambulanciers. Et du coup, les, les médecins régulateurs du SAMU nous missionnent directement euh, nos équipes ambulancières sur le terrain pour aller au chevet des patients, à leur domicile ou sur des transferts interhospitaliers quand euh, il y a une nécessité euh, d'urgence vitale derrière.
1: Ce sont des ambulances qui, qui bougent dans, euh, tout le temps en fait, hein, c'est un vrai balai, elles sont géolocalisées pour euh, ne pas perdre d'instant lorsque on les missionne quelque part.
4: Alors tout à fait. En fait, hein, l'objectif, c'est d'avoir une vision globale euh, des disponibilités, je veux dire, euh, de vecteurs en fait sur l'ensemble du département, et justement pouvoir répondre à l'urgence euh, euh, dans des meilleurs délais. Et du coup, euh, pour ce faire, en fait, euh, lorsqu'il y a une, une intervention à faire, euh, quel que soit l'endroit, en fait, le SAMU est en, en capacité de visualiser le véhicule le plus proche et le plus et le, et le, vite disponible pour aller au chevet du patient. Du coup, euh, concrètement, les véhicules sont tout le temps en mouvement, ils sont pas en casernement, je veux dire... Euh, ils n'attendent pas, pas en temps. fait, ils sont tout le temps effectivement en train de rouler. Tout à fait. tout à fait.
1: On va se retrouver dans une poignée de secondes, car vous le savez, euh, priorité bien sûr à, à, la, à la sécurité de nos auditeurs et on va reparler euh, du trafic. Et puis on vous retrouve juste après. Restez bien avec nous s'il vous plaît, Stéphane Canès.
0: Auriez-vous pu être ambulancier C'est notre sondage du soir à retrouver à l'arrêt. Sur la page Facebook, les routiers sont toujours aussi sympas. Ou le site internet de la radio, radio177.fr, il y a un bandeau orange. Votez, venez nous dire pourquoi ensuite via la bulle bleue Messenger. Et on retrouve euh, évidemment euh, Stéphanie et son invité dans un instant. Il y a 40 ans, ils étaient sympas sur RTL. Aujourd'hui sur le 177, les routiers sont toujours aussi sympas qui nous a écrit également « Bonsoir les loulous et bon retour, c'est Bamax. Ma J'espère que les pâtes ont étaient bonnes. » Il sait que j'ai mangé des pâtes bolognaises quand même. Euh, « Et que tout le monde va bien. Moi, comme toujours, ça va pour répondre au sondage du soir. Je dirais non, car je pense que c'est un métier hyper stressant. C'est pour ça que je les respecte énormément. Malgré ça, je trouve que c'est un très beau métier. Bravo à toutes et tous. Merci pour l'émission. Et 212 au comptoir Tiens Stéphanie, vous avez peut-être lui, lui demandé à notre invité si c'est un métier très stressant, car on vous on retrouve avec, euh, avec Stéphane.
1: Absolument, Stéphane canès de la société Moveo. Alors on parlait des ambulances que, que vous avez dans votre flotte. On disait qu'elles sont géolocalisées pour ne pas perdre un instant. Et il faut savoir qu'à l'intérieur de l'ambulance aussi, il y a un ordinateur très poussé qui permet d'avoir toutes les informations concernant la personne que vous allez prendre en charge et l'endroit où vous allez l'emmener.
4: Tout à fait. Voilà. Donc, euh, en fait le le, le moyen de communication, le canal de, 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 de distribution et de communication avec le, le, les, les services du, du SAMU se fait essentiellement euh, par euh, voie informatique, hein, directement sur des, des terminaux euh, embarqués dans les véhicules. Pour que en fait l'équipage ambulancier puisse avoir l'intégrité des, des, des données du patient, ses coordonnées donc déjà de son adresse, etc., mais aussi euh, je veux dire un premier bilan médical, je veux dire qui est adressé par le médecin du, du SAMU qui a consulté téléphoniquement du, le patient. Et ensuite, je dire, ce, ce, ce terminal permet aussi de, de pouvoir suivre l'avancement de la mission directement sur des remontées je dire, de, de, de points de géolocalisation et des données data qui sont remontées dans les logiciels informatiques au niveau du SAMU. Donc le SAMU visualise en temps réel l'avancement de la mission, c'est-à-dire le départ à mission, l'arrivée sur place, euh, l'étape du bilan, le départ du domicile et l'arrivée après aux urgences.
1: Voilà, tout est notifié, codifié, évidemment. Euh, les ambulances, ce sont des véhicules prioritaires
4: alors, dans le trafic alors, alors, ils sont prioritaires dans le trafic dès l'instant où ils sont en urgence. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une ambulance en urgence, c'est qu'elle était, euh, je veux dire, euh, prescrite euh, médicalement euh, en urgence. Hein, donc, il y a un médecin qui a, qui a prescrit justement ce type de transport Spécifique, donc à, à notifier l'urgence. Donc euh, les ambulanciers en urgence sont de fait, je veux dire, euh, euh, prioritaires dès l'instant ils ont été prescrits en urgence. Donc euh, ça, c'est clair.
1: Donc, euh, donc sur ces ambulances, il y a des avertisseurs, sirènes avertisseurs euh, sonores en euh, urgence et des feux bleus ou pas
4: voilà, tout à fait. Est ça. Donc, nous, maintenant, non, on, on est pourvu de, de, de feux bleus et d'avertisseurs sonores euh, euh, trois tons, je veux dire, euh, pour les ambulances de ville, hein, ce qu'on appelle les ambulances de ville, en deux tons pour les ambulances euh, dédiées SAMU, En fait, on est sur une licence de service public, hein, on, est, on est relayé service public dès est missionné par le SAMU, euh, mais en tout état de cause, dès l'instant, une ambulance, je veux dire, euh, le roule feu bleu allumé et euh, sirène hurlante, c'est qu'elle euh, va sur une urgence ou euh, qu'elle transporte un patient en urgence vers un autre établissement. Quoi.
1: Et vous m'aviez même dit, lorsque l'on préparait cette émission, que les ambulances peuvent être escortées hein, s'il y a une urgence. Une urgence, euh, une, une urgence.
5: Ah oui, oui, tout à fait,
4: tout à fait. Donc il arrive dans certains cas donc, euh, euh, particuliers, hein. clairement, euh, surtout quand il y a des grosses, grosses difficultés, euh, qu'on puisse se faire escorter par les, les, les forces de l'ordre, justement, pour, euh, pour qu'ils puissent nous ouvrir la route et qu'on perde le moins de temps possible pour acheminer le patient euh, au plus vite, euh, je veux dire, euh, soit en salle de réanimation, euh, soit pour des greffons, etc. Donc euh, là, il faut aller très vite et on n'a pas de temps à perdre. Quoi.
1: Des équipes qui sont justement formées à la sécurité routière
4: alors tout à fait, donc là ça fait partie du, du, du cursus ambulancier, c'est bon. Euh ça fait malgré tout partie de notre métier. On est, on est tout, toute, la journée sur la route, hein, toute la journée, toute la nuit et, et tout le temps. Et du coup, c'est vrai qu'on est, on est dépendant, en fait, du trafic. Et on, on est ici dans, dans un département, dans une région, je veux dire, à forte densité de trafic. Et des fois, c'est assez compliqué de, de, pouvoir circuler, je veux dire, aisément et de pouvoir respecter des délais de prise en charge et des délais médicaux qui nous sont imposés. Hein, je veux dire, euh, voilà, clairement qu'on, on doit faire un transfert interhospitalier pour... Euh, pour une thrombose neurologique, je veux dire, on, est, on est on a des tailles très très précis à respecter. Et c'est vrai qu'il y a, y a du stress et du coup le, nos équipes sont formées pour justement respecter scrupuleusement la sécurité routière pour ne pas se mettre en danger, mettre en danger le passant et ne et et pas mettre en danger les riverains et les automobilistes aussi qui, qui qui sont à côté. Quoi.
1: Et quand on a préparé cette interview, tous les deux, vous m'avez dit que vous réalisiez 400 transports dans le département des Alpes-Maritimes par jour. Ça représente ça. beaucoup, beaucoup de, de, de trajets, effectivement. Que peut-on dire aux usagers de la route quand ils voient passer une ambulance
4: Des instants où ils voient passer une ambulance, déjà, ce qu'il faut, qu faut prendre en compte, c'est qu'une ambulance se transporte un patient. Donc j'ai envie de dire... Une ambulance, c'est un patient, c'est quelqu'un de, de fragilisé, qui a, qui a besoin de soins. Et euh, une ambulance, euh, ça peut très bien transporter, euh, je veux dire, euh, un enfant comme une personne âgée, comme une femme enceinte, je veux dire, euh, euh, un nouveau-né, un, un prémat, je veux dire, donc voilà, donc c'est clairement, voilà, c'est... C'est quelque chose qui me, qui me paraît, je veux dire, euh, impérieux de, 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 de prendre en compte et euh, faciliter le, le passage d'une ambulance, euh, c'est pas anodin, c'est un acte civil.
1: Sinon, ça oblige à forcer le passage, ce qui fait prendre des risques à tout le monde, en fait.
4: Bah, c'est ça, je dirais. Et, et, et en tout état de cause, ça augmente le stress au volant, ça... Ça peut engendrer des accidents, des accrochages, des, des, des retards, et puis, euh, enfin, des, 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 des immobilisations de véhicules inopinées et euh, une perte de chance pour le patient, clairement.
1: Oui, absolument. Et donc, ne pas obstruer la, ouais. la chaîne de soins, c'est ce que vous m'aviez dit euh, hors antenne. Euh, c'est vraiment important. Stéphane Canès, merci Alors, beaucoup. Sébastien. Juste, oui, un euh,
0: message d'une auditrice, euh, Natholéon, euh, euh, qui nous dit les ambulances, toute une histoire sur l'autoroute. Alors là, une petite remarque et ensuite plein de jolies. Choses à nous dire. Euh, elle nous dit sur l'autoroute, il serait bon qu'elle double dans leur voie et pas à cheval sur la ligne médiane, et surtout au niveau d'un camion, surtout quand elles n'en pas de giro. On bah, en a parlé avec notre invité et elle nous dit sinon, je ne comprends pas pourquoi les gens ne s'écartent pas plus vite pour les laisser passer dans les bouchons. Je leur souhaite de ne jamais avoir à être transportés en urgence à l'hôpital et le pire, ce sont les automobilistes qui pensent savoir conduire et leur collent au bip pour aller plus vite. Il y a un truc magique qui s'appelle distance de sécurité. Nombre d'automobilistes semble ne pas avoir une bonne notion de valeur en la matière. En tout cas, chapeau bas aux conducteurs d'ambulance pour leur sang-froid et pour réussir à se faufiler de la sorte dans le trafic signé Natoléon. En gros, c'est un petit peu ce que vous nous disiez, Stéphane, c'est avoir ce sang-froid du respect en même temps du code de la route et en même temps avoir en tête qu'on a une vie en jeu dans son véhicule.
4: Voilà, c'est ça. Après, bon, il y, y, y a tout, tout un pan d'activité qui, qui est tourné, enfin qui est orienté urgence vitale entre guillemets. Il y a aussi tout un pan d'activité aussi qui est, qui est justement du, du transport de patients. Alors là, pour le coup, je rejoins euh, l'auditeur qui vient d'envoyer le message en disant que voilà, il n'y a, a, a pas lieu, je veux dire, lorsqu'on n'est pas en urgence, euh, de d'outrepasser les règles du, du code de la route. Hein. Clairement, ce n'est pas du tout l'objet. Au contraire, hein, je veux dire, on. on, on, on... On sensibilise l'ensemble de, de, de nos personnels, je veux dire, ambulanciers, à, à respecter scrupuleusement dire, les règles de sécurité, justement, pour bien acheminer les patients dans les meilleures conditions que ça soit. Et donc, c'est vrai que euh, là, à ce niveau-là, euh, euh, le savoir-vivre sur la route, des fois, voilà, il en, il en manque un petit peu. Et euh, on compte aussi sur les, sur les auditeurs de, de, de ce soir et à venir pour, pour qu'ils nous facilitent le passage lorsqu'on est en urgence, pour qu'on puisse, je veux dire arriver euh, sereinement dans les,
0: dans les centres hospitaliers. Quoi. Eh bien, merci Stéphane, Stéphanie. Merci beaucoup
1: Stéphane Canès, Société euh, Moveo, et vous avez euh, plus de 130 salariés, donc euh, on les salue ce soir, ainsi que toutes les personnes qui circulent en ce moment, en ambulance ou pas d'ailleurs, hein, bien sûr, de jour, de nuit, euh, euh, vraiment, euh, vraiment euh, bonne, bonne soirée, oui. bon courage à vous surtout.
4: Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs et à très bientôt.
1: À très bientôt.
0: JR 37 qui remplace Cervé pour notre jeu panier garni et qui nous dit miam miam Eh ben oui, <rire> c'est le jeu panier garni. Je vous le rappelle, il y a trois cadeaux à gagner. Cela vous concerne si vous roulez sur l'A61, Axe-Narbonne-Toulouse, direction Toulouse, sur l'aire de service de carcassonne Darzens sud Et partons tout de suite en Occitanie. Bonsoir Christian Bergamo.
5: Bonsoir Sébastien
0: Merci beaucoup d'être avec nous responsable de la station service d'INEF de l'air de service Présentez-nous un peu euh, cette air, s'il vous plaît Christian
6: eh bien donc, euh, notre station est située dans le sens donc, toulouse Narbonne euh, juste avant Carcassonne. Elle, elle a été rénovée très récemment euh, au mois de juillet et on est fiers euh, d'accueillir tous nos clients dans une très belle station toute neuve avec euh, euh, donc des, sanitaires, des sanitaires tout neufs, euh, trois, trois douches pour nos routiers, une belle boutique, deux formules de restauration avec euh, Strato et KFC.
0: Alors, vous avez bien fait de me rectifier parce que moi j'ai dit, euh, euh, dit direction Toulouse alors que c'est direction Narbonne. Vous avez bien fait de me ça. rectifier. Voilà, c'est bel et bien en direction de Narbonne qu'il faudra s'arrêter. Et donc, dans ces paniers ça. garnis, qu'est-ce qu'il va y avoir de bon pour les gagnants
6: ah, Il va y avoir de bons produits, de produits de terroir essentiellement, hein, avec pâté de campagne. Euh, on a aussi cassoulet de Castelnaudary, forcément, on est à côté. Et un saucisson géant euh, de près d'un mètre. Hein, donc, voilà, donc ça, ça va bien ça va bien aller.
0: Mathilde, vous avez présenté l'émission lundi et mardi, je crois
2: tout à fait. Je du coup, j'ai le droit au saucisson oui. aussi. Non, 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 je vous ah laisse, non.
0: parce que moi, je m'en vais. Je vous laisse présenter l'émission. Allez, salut. Hein, merci. Ah, non, 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 c'est un peu de la <rire>
2: triche, là, quand même. Je Alors... pense que je pourrais gagner le saucisson, comme j'ai présenté
0: ouais. lundi. Et moi, je prends le cassoulet, hein, pas de problème. Hein, voilà. 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 On laisse Stéphanie et Marielle se dépatouiller avec, euh, avec le pâté de campagne. <rire> euh, voilà. Sympa, sympa. sympa, je note. <rire> voilà. Je rappelle donc que ça se passe sur l'air de Carcassonne-Darzens-Sud, sur la 61 Axe de Toulouse-Narbonne, Direction-Narbonne, La 9, montpellier perpignan kilomètre 312 juste, euh, juste avant la sortie 23 Carcassonne-Ouest. Il faut vous rendre à la boutique de la station-service d'INEF. Vous présentez à Nathalie Anna ou Alison à la caisse, votre carte professionnelle de conducteur routier. Avec le mot de passe qui est ce soir... Ambulance, comme c'est étonnant et si vous êtes là des heureux gagnants, n'hésitez pas à m'envoyer un message, une photo sur radio 177.fr vu que vous serez à l'arrêt Bonne chance et un grand merci à, à vous à Christian d'avoir été avec nous ce soir, plein de courage à toute l'équipe Avec plaisir, très, bonne oui, très bien, bonne
6: soirée Au revoir, à
0: bientôt. Et, très et plein de courage à toutes les équipes de toutes les aires de service évidemment Auriez-vous pu être ambulancier? C'est notre sondage du soir à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook de l'émission Les Routiers sont toujours aussi sympas ou sur le site internet de la radio, radio177.fr. Et venez nous dire pourquoi après avoir été voté via la bulle bleue Messenger. Mais, mesdames, j'ai encore un autre message pour Nat. C'est son anniversaire aujourd'hui, Anatoléon. Joyeux anniversaire. Happy birthday.
1: Voilà,
0: c'est son anniversaire. Voilà. Non, non, non. Non, bon, non, non je chante pas. Ah, non, oui, c'est vrai. Je n'ai pas le droit de chanter. C'est vrai. Il y
2: a déjà oh, de la pluie en vallée du Rhône, quand bon, même. Oui,
0: c'est vrai. voilà. Et puis, mesdames, messieurs, nous avons des nouvelles d'Éric Gossin. Ça peut parler à quelques personnes, ça, euh, je pense. Et même beaucoup plus que quelques. Éric Gossin, conducteur routier et chanteur. Si vous ne connaissez pas encore ses chansons, c'est un torche je vous invite à aller les écouter. Coucou Sebamax, je suis à l'écoute dans le col de l'Arche direction l'Italie. Juste un petit message pour souhaiter une belle soirée à tous et une bonne émission. Mangerai un jambon braisé, col de l'Arche, l'Arche. Vous avez compris Hein non, bon, d'accord. Radio 1077.fr voilà. wow. le hum quand vous êtes là. Vous cliquez sur la bulle bleu Messenger et vous renvoyer un message et dites-nous le partage de la route pour les ambulances et autres véhicules sanitaires et médicaux. Ça se passe comment Le transport de médicaments se fait aussi, tiens, par camion que par camionnette Ou c'est marqué Urgence médicaments Tiens, est-ce votre cas Venez nous le dire. L'invité des routiers. Votre seconde invitée, Stéphanie, ce soir est une femme. Sa société rayonne à travers la France et regroupe une flotte de 250 véhicules.
1: Rien que ça, effectivement, avec 300 personnes, une activité jour et nuit dans toute la France. Bonsoir Alexandra Citadini. Bonsoir. Merci d'être présente en direct sur le 107. Vous êtes responsable de la société France Colis Santé, qui a donc un rayonnement national. On va y revenir. Que transportez-vous
7: jour et nuit alors nous transportons euh, des produits sanguins à c'est-à-dire euh, tout ce qui sert euh, dans les établissements de soins à transfuser des patients, euh, poche de sang, plaquettes, plasma. Nous transportons également euh, des organes et nous transportons également des échantillons biologiques, c'est-à-dire tout ce qui sert... Euh, au diagnostic, euh, c'est-à-dire euh, tout ce qu'on a tout à chacun, prise de sang, etc., divers examens qui sont transportés dans les laboratoires pour établir un diagnostic.
1: Et ça, ça se passe jour et nuit, euh, on, on ne l'imagine pas, c'est vrai, hein, mais euh, la nuit aussi, ça fonctionne. Que, quel est votre rayon d'action en France Quelles grandes villes desservez-vous, et peut-être même des petites villes
7: Alors, nous sommes présents effectivement sur une bonne partie du territoire national, euh, historiquement, vu que le, le siège est à Nice, c'est vrai qu'on s'est développé euh, d'abord vers le sud et puis on remonte. Mais principalement, les plus grosses agences sont à, à Lyon, euh, Toulouse, Bordeaux... Euh Nice, euh, Saint-Étienne, Nancy, Nantes prend de l'ampleur, on est à tout, on, Voilà, on remonte progressivement vers le nord. Alors pourquoi jour et nuit ben Parce qu'il y a effectivement les tournées nationales programmées, euh, alors nationales au sens partout en France, mais gérées par les différentes régions pour le compte des établissements français du champ, et puis il y a les urgences, naturellement.
1: 300 personnes pour cette activité, plein de planning, des astreintes pour les urgences. C'est un, un véritable casse-tête, j'imagine.
7: Oui, tout à fait. En plus, c'est vrai que bon, bah, les, les chauffeurs qui, qui, qui nous écoutent sur votre antenne le savent, c'est un métier qui est, qui est contraignant. Euh, donc, il est vrai que c'est un vrai casse-tête euh, de trouver euh, du monde pour répondre à toutes ces contraintes. Les astreintes sont liées naturellement à notre activité euh, d'urgence. Il y a certaines agences, comme par exemple euh, à Lyon ou à Bordeaux, où on fait euh, 2500 urgences par mois. Donc, c'est vrai que ça nécessite de s'adapter euh, l'activité. Euh, une activité urgente, par définition, euh, présente beaucoup d'aléas. Donc, c'est des ajustements de personnel euh, en permanence. Oui, j'imagine. Quel type de
1: véhicule avez-vous Gros, petit, fourgon, voiture, moto
7: Alors, nous faisons exclusivement euh, du VL. Véhicule léger oui. Exactement. Donc, on a des véhicules légers plus gros pour les tournées euh, EFS, euh, EFS en contenance établissement foncé du sang, excusez-moi. Mmh, je vous en prie. C'est dans les 9 mètres carrés, 9 mètres cubes, euh, c'est du tri température. Et puis après, on a des fourgons plus petits, euh, type utilitaire, euh, caddie, kangou, euh, ce genre de ce genre, partenaire, ce genre de de format et puis nous avons des motos euh, dans le cadre des urgences donc c'est des gros cubes hein, euh, que nous utilisons qui nous servent énormément dans les agglomérations euh, qui sont assez embouteillées parce que, bah, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a une notion d'urgence et ça leur permet euh, quand même d'avoir certaines facilités de passage euh, lorsqu'ils sont en moto. C'est ça, alors en, en moto,
1: euh, elles sont siglées ces motos, on peut les reconnaître pour les laisser passer, car euh, généralement elles ont, euh, j'imagine, euh, des organes ou autres qu'elles transportent, euh, parce que je crois que vous êtes contraints par, euh, par le temps, évidemment, il hein, 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 y a un timing à respecter.
7: Tout à fait. Alors nous avons les autorisations d'avoir des gyrophares, c'est-à-dire les feux bleus et, et, et l'alerte sonore pour les urgences vitales. Dans les régions, où nous avons des, des contrats l'autorisant, mais bon, c'est le cas partout en ce qui concerne notre société. Et donc, s'agissant des motos, ils ont euh, des, perches, euh, des perches de signalisation euh, et l'alarme sonore. Et c'est vrai que c'est important parce que le problème majeur qu'on peut rencontrer avec les motos, c'est précisément le manque de visibilité sur la route. Euh, c'est vrai que pour, euh, pour nos chauffeurs, c'est quand même préoccupant de, de, de faire en sorte d'être toujours visible pour les usagers parce que ça reste euh, dangereux autrement. Donc c'est vrai que on, on est heureux de pouvoir bénéficier euh, des feux et, et de l'alarme souvent. Votre euh, Votre
1: métier, euh, Alexandra, c'est de gérer euh, de l'humain. Euh, et en préparant cette émission, vous m'avez dit combien le personnel est impliqué et a le souci de bien faire, de rendre service des personnes investies. Euh, vous m'avez vous, vous dit, euh, vous, vous dit hors antenne, on sent hein, que c'est important pour vous.
7: Oui, tout à fait. Alors C'est vrai que je vous en ai parlé en antenne parce que c'est important pour nous. Et puis j'en suis euh, très fière, nous en sommes très fiers. Nous avons euh, des chauffeurs qui sont investis, qui savent euh, ce qu'ils font, qui savent l'importance de ce qu'ils font, qui euh, ont la notion que derrière leur transport, eh ben ça pourrait être quelqu'un de leur famille euh, qui euh, a une hémorragie euh, pendant un accouchement, qui a besoin d'une transfusion pendant une intervention chirurgicale. Euh, on fait ça pour tous les types en plus d'hôpitaux, de, de, donc de patients, y compris des hôpitaux pour enfants. Et je sais que très souvent, un certain nombre de chauffeurs peuvent demander lorsqu'ils savent qu'ils ont fait pas mal de rotations pour le même patient, si on a des nouvelles derrière, si ça s'est bien terminé. Donc ils sont hyper investis. Et c'est vrai que de ce point de vue, on a, on a vraiment beaucoup de chance. Euh, eux sont, euh, sont fiers et heureux de faire un métier où ils participent à, à la chaîne de soins, puisque on en fait partie, on est un maillon de la chaîne pour traiter les patients et, euh, et nous, on est heureux d'avoir effectivement des, des chauffeurs investis et conscients de l'importance de leur métier.
1: Justement on va en parler hein, Alexandra euh, Citadini avec euh, un de vos salariés tout à l'heure il sera sur la route puisque lui il travaille euh, de nuit on verra ce qu'il transporte et on le retrouvera tout à l'heure à 22h35 il s'appelle Patrick Lantillon peut-être nous écoute-t-il actuellement il a écouté certainement euh, sa responsable et il sera tout à l'heure en direct avec nous Merci beaucoup juste Alexandra euh, euh, Moi oui, si je peux me permettre Sébastien.
0: juste une question très rapide parce qu'effectivement ça va être déjà l'heure du, du point trafic euh, mais moi je, je me posais cette question est-ce que euh, dans cette période où, euh, où les dons du sang sont fortement, cruellement, cruellement, parce que c'est une question euh, qu'on oui. qu a beaucoup euh, en ce moment, est-ce que du coup c'est oui. un regain de fort d'activité pour vous pour faire des transferts de, euh, de poches de sang
7: Alors non, parce que euh, si vous voulez, les, les activités au niveau des établissements français du sang sont organisées par région avec des navettes euh, programmés où il s'échangent les produits s'il y a besoin entre régions alors il peut y avoir euh, des urgences et on en a hein, dans certains marchés où il y a des produits rares, des sont rares qui peuvent même traverser la, la France parfois pour aller euh, au bénéfice d'un patient particulier mais, euh, mais ça ça existe toujours Le, effectivement les pénuries actuelles qui sont, qui sont assez sévères au niveau des gens du fond nous incomptent en termes
0: d'activité Très bien, ben, merci beaucoup pour, cette, pour ces précisions
1: Merci Alexandra Cittadini, France Colis Santé c'est votre bébé entre, entre guillemets et tout on retrouvera à tout à l'heure Patrick Lantillon avec beaucoup de plaisir, il nous accordera une petite interview pendant la pause que vous lui avez accordée parce qu'il est en plein <rire> travail quand même, <rire> merci beaucoup en tous les cas à lui et, et à vous, à bientôt, merci, merci. Au, revoir. au revoir.
0: Merci et tout de suite c'est l'infotrafic. Quel message, mesdames, messieurs, pour euh, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent depuis les toutes premières émissions. C'était peut-être un prénom qui va vous parler. C'est Jordan qui nous écrit. Alors, Jordan, qui effectivement euh, euh, bah, est, euh, fait partie des créateurs de ce fameux groupe dont vous, vous entendez euh, parler beaucoup, les fadas du bitume, du sens et tête. Alors, il a changé de nom entre temps. Mais voilà, c'est toujours le même groupe et il a fait partie de ses créateurs. Alors, Jordan, il nous écrit, il nous donne de ses nouvelles ce soir. J'en suis très heureux. Bonjour, les Français. Alors, oui, je vous explique. Il est Breton mais breton, voilà. <rire> c est, c est, voilà bonjour les français, comment va c'est ma max, le breton est là, ça faisait longtemps je ne suis plus chauffeur routier mais bientôt taxi brestois, à l'école assis sur une chaise à 39 à euh, 39 ans et demi, c'est dur bisous de la Bretagne, du Finistère Nord je serai aussi taxi conventionné assurance maladie, transport médecin rendez-vous hôpitaux, transport malade assis, du coup je rentre dans le transport sanitaire, pour le taxi c'est le diplôme CC PCT euh, Stéphanie, merci de me traduire, vu que vous avez préparé l'émission. <rire> si vous avez la définition, je vais vous C
3: CCPCT. Oui,
0: voilà, bonne Allons chance. Bon. Hein. Allez. Allons, bon, je vais regarder, je vais Ma chercher. Marie Marie vous. Marielle, je suis sûr qu'elle sait. Marielle, vous savez?
3: Coucou euh, pour les chatons toqués.
0: C'est pas mal ça, donc. Voilà, par exemple. Oui Coucou pour les chatons toqués. Ça va rester, ça. Hein. Euh, pour les ambulanciers, c'est quoi l'examen ah, Ça, c'est une bonne question, euh, Jordan. On, on, on va essayer d'avoir la réponse, peut-être, avec nos autres invités, sinon on va essayer de trouver la réponse. En tout cas, merci de nous donner de vos nouvelles. Steph86, qui nous a écrit également, coucou Sébastien et coucou, étaient deux copilotes max du soir. J'espère que toute l'équipe va bien. Je ne suis pas allé écoute ce soir car petit dodo avant de prendre la route vers minuit et demi mais pour entendre son message grâce au replay mais pour le thème de ce soir, ayant aidé euh, quelqu'un à passer le diplôme d'ambulancier j'ai appris à apprécier ce métier notamment ce côté de service à la personne, toujours cette impression de pouvoir être utile pour quelqu'un, communiquer avec les personnes transportées, écouter leurs histoires, oui ça me plaisait bien et du coup euh, euh, j'ai euh, du coup j'ai quitté pardon, la grande muette après 21 années de de bons et loyaux services, bah j'ai hésité à passer le diplôme et de devenir moi-même ambulancier, puis du coup, je suis parti dans la formation que j'avais déjà pratiquée pendant 8 ans, avant de devenir conducteur routier, autre métier avec toujours en pointe de mire cette notion de service, d'être utile à quelque chose. Alors oui, j'aurais pu devenir ambulancier, ça m'aurait plu, des bons chiffres à toute l'équipe du 177 et euh, un coucou à mes compagnons de route Natouche, Petit Gibus, Alain 13, Pierrot 64, Merlin jumeau et une pensée Merci aussi à Franck de la Stef79, bientôt en CFA. Eh bien, et, 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 félicitations pour euh, bien, les grandes vacances. Euh, une pensée pour toi au café, mon ami, 73 51 88, et surtout la prudence avec ces conditions météo, pas forcément autant. Top ben voilà, euh, ça, apparemment ça, ça vous donne envie, hein. finalement, euh, pour certains, ça vous a donné envie, euh, finalement, ce, ce, ce métier d'ambulancier. Merci beaucoup. J'ai votre euh, réponse, ce... Sébastien, ah si jamais, ah, pour bah les oui. études
1: d'ambulancier. Le CCPCT. Non, les études d'ambulancier, ah, oui. comment faire Alors ah. après la troisième, 18 semaines de formation, dont 5 de stage pour obtenir un DE ambulancier, après une épreuve et bien sûr avec le permis B.
0: Ah, moi je suis, je suis hyper patient donc vraiment ça, je vais y arriver <rire> c est, c est, enfin, voilà. alors Jordan nous dit le CCPCT, rien oui. à voir avec les chatons Marielle, ah. hein. certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi voilà, ça c'est dit voilà, bon, on était
2: fait. presque avec les chatons
0: oui voilà, c'est sûr, <rire> c sûr, c sûr voilà, c je, je vous enverrai les photos de mon chat euh, <rire> voilà. euh, merci pour la précision euh, en tout cas euh, Jordan et merci pour la suite de vos messages et témoignages qui continuent euh, de me parvenir et on va continuer de les dévoiler dans un instant évidemment <musique> sont toujours aussi sympas. Ce soir, nous parlons des gros rouleurs qui circulent pour notre santé, voire notre vie. Ambulance, SAMU, véhicules sanitaires, organes, médicaments, sang. Ils en font des kilomètres à l'année également. Nous allons continuer d'en parler ensemble avec de nouveaux invités à venir dans la prochaine heure. Mais aussi et toujours avec vos messages, témoignages, radio177.fr. Quand vous êtes à l'arrêt, tiens, avez-vous déjà eu besoin d'un transfert en ambulance Avez-vous été dans le transport médical Ce sont les quelques questions de ce soir Départ de la deuxième heure de votre rendez-vous du soir. Absolument. Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sujet du soir. Toujours en compagnie de Stéphanie Dionnet de l'équipe de l'émission pour vous parler ambulance et autres véhicules sanitaires et médicaux. Stéphanie.
1: Oui, et dans la prochaine heure, deux intervenants. Nous parlerons d'une entreprise familiale. Sa spécialité, c'est l'oxygène. Et puis on rejoindra un gros rouleur, comme on dit. Il prend la route la nuit pour ravitailler les hôpitaux en poche de sang, entre autres, bien sûr. Rendez-vous à suivre dans les prochaines minutes.
0: C'est un fan de Jean-Michel Jarre, celui qui transporte l'oxygène.
1: Ah, excellent Tout, 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 tout Ah, pas mal <rire>
0: J'aime beaucoup, j'aime beaucoup Excusez-moi, je... elle est nulle, Non, merde, hein, mais non, euh, non, voilà. non c'est bien, c'est euh, bien. Euh... Elle était il très bien. Baptille nouvel événement. Il a
2: rente comme dirait Bastien. J'ai <rire> deux nouvelles informations, même Sébastien. Alors, la première, ça vous concernera du côté de Montélimar, sur l'autoroute A7, en direction de Marseille. Une quinzaine de kilomètres après Montélimar Nord, seul sur Rhône, la sortie 17. Une voiture sur la bande d'arrêt d'urgence, ça sera exactement le même scénario, cette fois à Montpellier. ça vous concerne de nouveau sur l'autoroute A9, en direction de l'Espagne, quelques kilomètres avant d'arriver au niveau de 7. la sortie 30 3-7 fois, ça se passe au niveau du kilomètre 109.
0: Êtes-vous justement volant d'un véhicule sanitaire et ou médical Venez nous parler de votre métier à travers les messages. Conductrice, conducteur routier, transportez-vous, tiens des médicaments. Avez-vous déjà conduit un véhicule sanitaire, une ambulance ou en avez-vous déjà eu Malheureusement, j'ai envie de dire, un besoin pour un transfert. Vos témoignages et autres messages de soutien également quand vous êtes à l'arrêt. Radio-177.fr Cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message et vous pourrez m'écrire directement en studio. Auriez-vous pu être ambulancier C'est aussi notre sondage du soir à retrouver sur la page Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympas. Ou le site internet de la radio. Il y a un bandeau orange. Votez et venez nous dire pourquoi ensuite. Le jeu. Et je vous rappelle qu'il n'y a plus que deux lots à gagner, deux paniers garnis de produits locaux. Je me souviens surtout du cassoulet à remporter, tiens moi. Cela vous concerne du saucisson. Du saucisson. Si, et du saucisson, si euh, cela vous concerne, <rire> si vous circulez sur la 61, axe Toulouse Narbonne en direction de Narbonne de la Neuf sur l'aire de service d'Arzins Sud, kilomètre 312, juste avant la sortie 23 Carcassonne Ouest. Il faut vous rendre à la boutique de la station-service Dinef, vous présenter à Hugo Audrey à la caisse, votre carte professionnelle de conducteur routier avec le mode qui est ce soir Ambulance avec un U euh, et si vous êtes l'un des heureux gagnants n'hésitez pas à m'envoyer un message sur radio177.fr vu que vous serez à l'arrêt bonne chance à tous tiens je vous parlais d'Eric Gossin tout à l'heure et je vous disais que si vous connaissiez pas c'était un tort après avoir attendu la prochaine chanson vous ne pourrez pas dire que vous ne le connaissez pas allez voici Eric Gossin le routier Ça vous a plu parce que nous on adore. Si vous voulez euh, entendre d'autres chansons d'Eric Gossin, je ne peux que vous inviter à aller sur sa chaîne YouTube. Voilà pour ce titre. Et puis la suite de vos messages, bah c'est tout de suite. Les routiers sont toujours aussi sympas. Moi j'ai quand même une question euh, Ce que j'ai pas encore eu la réponse à ma question s'il vous arrive ou malheureusement déjà arrivé quelque chose loin de chez vous problème de santé, un accident, bref un événement qui vous empêche de conduire à nouveau votre camion mais loin de chez vous est-ce est que c'est un véhicule médical, une ambulance qui gère votre transfert mais comment ça se passe car ça doit être toute une organisation si vous avez quelques explications à nous donner, radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt, cliquez sur la bulle bleue messenger et sur envoyer un message, pas mal de messages message, je vous le disais, euh, reçu depuis, euh, depuis tout à l'heure. Euh, David euh, qui euh, dit Didou, qui nous a écrit « Bonsoir Charlie, c'est c'était drôle de dame, c'est Didou de Nice. En ce moment, je transporte de temps en temps des produits vétérinaires, mais avant j'étais pompier volontaire donc la conduite d'urgence, je connais très bien et c'est plus fatigant car il faut toujours anticiper les soucis de route, tous les bons chiffres à vous tous et aux chauffeurs de la STEM de Nice. Euh, merci euh, pour euh, ce message. Fabien Fidalodi, du nord de la France qui nous écoutent dans le secteur de Calais salut Sébastien merci aux pompiers leur grosse pompe mobile pour avoir remis euh, remis à peu près au sec les secteurs aux alentours de Calais euh, secteur des Hauts-de-France touchés par les inondations un énorme remerciement sans eux la situation aurait été catastrophique bisous et bon courage à toute l'équipe de la radio alors euh, il faut savoir que Fabien est quand même un peu en lien avec cette thématique de ce soir parce que Fabien euh, est agent de fabrication dans le médicament euh, voilà voilà, donc euh, tout, un, tout un programme et des médicaments qui ensuite, il faut euh, euh, qu'il faut pardon, je vais y arriver, et qu'il faut ensuite transporter. Voilà, je retrouve mes mots. Euh, D'autres messages qui me sont parvenus. Blainer Karsam, également, qui nous a écrit ce soir. Euh, Démat la team, bonne émission à vous. Petit coucou à la team dans l'ombre. Pour ma part, je me suis intéressé un temps pour faire du transport d'organes. Métier hyper vital et tellement utile. Kenav oui, là aussi, c'est tout un programme. Puis on pense aussi aux, aux infirmiers, infirmières libérales. Hein. Euh, là aussi, ce, ce sont des, des centaines de kilomètres hein, qu'elles effectuent euh, chaque jour, chaque nuit, avec des, euh, des horaires plus qu'à rallonge. Hein. Euh, c'est vraiment très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Euh, elles aussi en réalisent de nombreux kilomètres hein, tout au long de la, de la journée. Euh, message, tiens, avant de passer à trafic aussi de Sylvain Diola. Dream Team qui réagit au sujet de ce soir, mais pas vraiment au propos, pourriez-vous suggérer à vos interlocuteurs d'incorporer des détecteurs de luminosité à leurs dispositifs gyrophares ou autres afin de ne pas nous flinguer le champ de vision avant, pendant et après dépassement notamment avec la réflexion des routes mouillées, merci. Bon, on fera passer le, le, le message mon cher Sylvain d'autres messages à venir évidemment, message de Tonton, message de Rodrigue de Florent, de Pierre également euh, D'autres messages par exemple de Philippe, de JC. Ah si JC c'est pour vous Marielle. Euh, pour Marielle les Alpes ce sont les Caraïbes. Voilà. Ah
3: bah on peut dire ça, en ouais. tous les cas les Alpes du Sud, il y a un très bon climat enfin il y avait, c'est vrai que c'est en train de changer là
1: en fait, parce qu'il y a Sud dans le mot exactement,
3: ça change <rire> voilà, voilà. si vous, si vous, change vous voyez
0: tout. une seule femme à 2000 mètres d'altitude en maillot de bain par moins 17 c'est moi, c'est Marielle tillier avec voilà. une petite
3: peau de chevreuil quand même hein, pour <rire> se tenir chaud c'est mieux <rire>
0: Nous retrouvons tout de suite Stéphanie Dionnet pour la suite de notre émission consacrée à ces véhicules d'urgence, ces, ces véhicules médicaux, je vais y arriver, et sanitaires. Et on vous retrouve avec votre nouvelle invitée Stéphanie.
1: Absolument et merci beaucoup Sébastien. Alors vous avez peut-être croisé ces véhicules avec une inscription à savoir SOS Oxygène. Bonsoir Nicolas Lasser. Bonsoir. Vous êtes responsable du développement ventilation. Alors, SOS Oxygène, c'est une entreprise familiale à la base. Quelle est l'activité principale de votre société
5: alors nous sommes ce qu'on appelle un prestataire de services à domicile. Euh, donc les missions qu'on remplit, ce sont les appareillages en assistance respiratoire sur une prescription médicale des patients et le suivi à leur domicile.
1: Le périmètre, euh, dans quel périmètre intervenez-vous Je crois que c'est vraiment très très grand et très large.
5: Alors oui, on couvre toute la France métropolitaine hein, à l'heure actuelle. Et en fait, nos techniciens qui interviennent chez les patients, comme ils se rendent au domicile, eh bien, ils vont du fin fond de la campagne jusqu'aux grandes villes, partout où se trouvent nos patients. En fait.
1: Combien de personnes travaillent pour SOS Oxygène en ce moment
5: Aujourd'hui, nous sommes plus de 2000 salariés hein, au sein de la France voilà, pour assurer ce suivi des patients à domicile.
1: Et puis on va terminer avec ce chiffre aussi, hein, une flotte impressionnante
5: tout à fait. Oui, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on tourne à peu près avec euh, peut-être 1500 véhicules d'intervention, entre guillemets, euh, parce que euh, voilà, notre corps de métier, euh, ce n'est pas dans les bureaux, c'est à domicile. Et donc, il faut que nos, nos techniciens soient équipés de véhicules euh, adaptés pour pouvoir se rendre euh, aux, aux, aux chevilles des patients, je dirais presque.
1: Alors justement, hein, le travail de ces techniciens, quel est-il au domicile des patients Il y a trois
5: branches, je crois. Voilà exactement, globalement on a trois branches d'activité, donc une qui est la, la, la prise en charge des patients qui, qui font de l'apnée du sommeil, euh, ensuite on a une seconde branche qui est donc la ventilation qui est plutôt destinée aux patients qui ont des problèmes respiratoires pulmonaires et, et la plus connue par son terme c'est l'oxygénothérapie à domicile puisqu'on apporte l'oxygène chez des patients qui en ont besoin à leur domicile.
1: Alors concrètement, vous arrivez chez les patients, vous installez le matériel, vous montrez comment ça fonctionne. Ce n'est pas évident parce que ce ne sont pas forcément uniquement que des personnes jeunes que vous suivez.
5: – Exactement, oui, c'est plus souvent d'ailleurs des personnes plutôt avancées dans l'âge euh, par rapport à ces pathologies. Et voilà, nos, nos techniciens ont, en fait sont formés aux dispositifs médicaux, hein, puisque c'est comme ça qu'on appelle les appareils qu'on dispense. Euh, et du coup, ils se rendent au domicile pour éduquer le patient, mais aussi son entourage, à pouvoir utiliser euh, l'appareillage qu'on a mis en place et selon la prescription qu'a établie le, le médecin. Et après aussi, ils ont une seconde mission qui est d'assurer le suivi euh, à terme du patient, puisqu'on a des patients qu'on garde pendant des années, voire dix ans, avec leur appareil à domicile.
1: Quelles sont les qualités, d'après vous, qu'il faut avoir pour faire ce métier
5: Alors, nos techniciens ont on, bien sûr... Euh par leur terme une notion technique, hein, puisqu'il faut connaître les appareils pour détecter les pentes, s'assurer qu'ils soient bien réglés et qu'ils qu qu fonctionnent bien. Mais je dirais pour moi, c'est peut-être pas la, la principale valeur, puisque comme on fait de l'humain, on, on va chez des gens qui ont des pathologies et du coup, il a, je dirais, ils ont une empathie principalement, ils ont une capacité d'écoute euh, avec les patients. Et c'est vrai que en plus, en étant dans le cadre du domicile, ben, souvent, ce sont certaines personnes, ce sont presque les nos techniciens, les seules personnes qui voient peut-être de la journée, quand, quand on passe à domicile. Donc ce côté écoute, empathie et accompagnement du, du patient, je dirais, c'est un trait que, que, que nos personnels doivent avoir et qui est très très important.
1: Vous transportez des bouteilles d'oxygène, alors euh, on va tout de suite euh, le noter parce que c'est incroyable, en, en réalisant euh, cette émission j'ai appris quelque chose, euh, entre autres, hein. c'est la pression euh, exercée dans ces bouteilles par rapport à un pneu, on, on donne la, la différence parce que c'est incroyable
5: Tout à fait, alors les, un pneu de voiture standard en général euh, c'est gonflé aux alentours de, de 2,5 bars. et nous les bouteilles d'oxygène qu'on va transporter sont gonfler un oxygène à une pression de 200 bars. Euh, voilà,
1: 2,5 200 bars, on voit le rapport. Hein. Euh, exactement. Alors, dans, donc, il y a des bouteilles d'oxygène dans les véhicules hein, que vous transportez, mais euh, ces véhicules ne sont pas considérés comme des véhicules d'urgence.
5: Exactement. Voilà, Puisque nous, on intervient sur des patients qui sont à domicile. Euh, tout à l'heure, euh, euh, j'entendais les ambulanciers par parler pardon, qui, qui font des missions euh, de, de service public euh, pour le SAMU. Eh bien, nous, nos patients, comme ils sont à la maison, ils sont ce qu'on appelle un état stable. Donc ils ont leur traitement, mais du coup, on n'intervient pas dans une urgence immédiate. Il n'y a pas d'urgence vitale à très court terme. Et de ce fait, on n'est pas considéré comme des véhicules de transport euh, d'urgence.
1: Il n'y a pas de, de feu bleu. Hein. Vous n'êtes pas équipé de feu bleu ni signaux sonores
5: — Exactement. Voilà, nos véhicules sont des véhicules banalisés, je dirais, de type fourgon. Des fois, vous allez rencontrer les véhicules, on les reconnaît, puisqu'il peut y avoir marqué « oxygène médical » dessus, ou des informations « ne pas fumer à proximité » du véhicule, qui sont plutôt des informations de sécurité, plutôt que des informations de véhicules d'urgence, en tout cas visuels. Donc tout à fait, on n'est pas équipé de ce type de matériel pour être prioritaire sur la route. On est des usagers de la route, comme tous les autres usagers standards.
1: Mais finalement le message à faire passer c'est quand même que l'urgence est du côté anxiogène, c'est d'avoir une insuffisance respiratoire.
5: Exactement. Voilà. Nous, on a aussi un service d'attrainte pour aller dépanner les patients quand ils rencontrent des problèmes, pour éviter justement qu'ils ne soient pas bien et qu'ils se retrouvent à l'hôpital. Et souvent, quand un patient nous téléphone en disant « mon appareil ne fonctionne plus, quand j'ai plus d'oxygène, par exemple ben, », on va gérer ce côté anxiogène. La respiration est quand même un élément essentiel de la vie. Et les patients sont à la maison, ils ne sont pas souvent à proximité d'un service d'urgence. Et de ce fait, il y a un facteur anxiogène qui est très très important. Et plus vite on répond à la demande et plus vite on fait retomber ce facteur l'anxiété du patient, et, et du coup on assure une prise en charge un peu plus sereine je dirais pour, pour les malades qu'on suit.
1: Alors non seulement vous formez les patients, mais les patients vous, sont, vous en sont vraiment très reconnaissants, hein, généralement.
5: Exactement. Vous avez
1: des, des, des petits mots de leur part euh, et des attentions très gentilles.
5: Exactement, alors ce sont des gens qu'on va suivre déjà à leur domicile, hein, donc on rentre dans leur vie un peu plus intime je dirais, euh, et, et puis surtout ce sont des gens qui sont malades, et on a une reconnaissance qui est, qui est pour moi très, très, très importante et pour, pour nos techniciens aussi c'est qu'en en fait ils nous sont reconnaissants de l'empathie de l'écoute euh, qu'on peut apporter euh, voilà, du service, hein, puisqu'on est quand même prestataire de service, donc ça reste un élément important et donc c'est vrai que des fois on, on a de très très belles attentions, euh, voilà, vous avez des patients qui vous font des gâteaux, qui vous offrent des chocolats à Noël donc euh, voilà je trouve que dans, dans le contexte de la société actuelle, ce sont des valeurs simples mais on revient sur de l'humain je dirais et, et de ce fait, c'est très gratifiant en tant que personnel. Euh, J'ai écouté tout à l'heure la, la, la dame qui s'occupe du transport de sang, qui, qui disait euh, « Voilà, l'investissement de ses équipes ». Ben, je pense que, euh, voilà, nous, on a... la même chose chez vous, oui. Exactement, et en plus, on a la chance d'être au contact du patient, et donc d'avoir le retour du patient, et, et savoir comment il a évolué, et voilà, ça s'est bien passé, euh, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très, très gratifiant, oui, ce, ce retour euh, sur le côté humain, on va dire, de, du métier.
0: Sébastien. Oui, moi j'ai une question euh, à vous poser, parce que vous transportez donc de l'oxygène. Est-ce euh, que vous... Euh, alors, en fait, c'est deux questions en une. Est-ce que vous devez apposer le, le, le carré orange sur vos véhicules, pour dire que c'est du transport de matières dangereuses et puis surtout, est-ce que euh, vos conducteurs doivent, eux, passer euh, ce qu'on appelle la formation euh, ADR dans le transport routier pour pouvoir euh, eh bien transporter l'oxygène Alors, pas du
5: tout. On n'est pas soumis à l'obligation de mettre le, le carré orange ou d'avoir cette formation ADR là pour nous techniciens, euh, du fait qu'en fait on ne transporte pas une quantité assez importante pour entrer sur le coût de la réglementation du transport des matières dangereuses. Donc de ce fait, comme ce sont des petites quantités, les véhicules, sont, ça reste des fourgons, hein, des 3,5 tonnes, hein, donc on n'a pas de poids lourd ou, ou autre, et donc la quantité d'oxygène qu'on va transporter euh, va jusqu'à 600 litres pour les, les plus gros véhicules, hein, et, et de ce fait, on n'est pas soumis à ce loi. Donc euh, on n'a pas d'obligation de formation, ce sont des, des chauffeurs standards permis B, je dirais, euh, qui sont sensibilisés au risque, par contre, de l'oxygène, puisque c'est quand même pas on ne transporte pas un gaz anodin et il y a des risques quand même d'explosion, de combustion. Voilà, donc ils sont ils sont préparés, ils sont formés et ils sont habilités pour ouais. ça.
0: En 10 secondes, vous avez une idée à la louche de combien de kilomètres vous faites par an?
5: Alors c'est très variable, ça va dépendre du secteur géographique, hein, mais je, je pense qu'aujourd'hui nos techniciens réalisent à peu près 40 à 50 000 km par an pour se rendre au domicile des, des patients. Plus on va dans un secteur rural, plus je pense ce chiffre augmente. Mm -hmm. Pour les techniciens qui font de la ville, des grandes, des grandes villes françaises, euh, je pense qu'ils en font moins. Mais on ne doit pas être loin, oui, des 40 à 50 000 km par an, puisque les véhicules qu'on a en général, on les garde trois ans à peu près hein, en moyenne, et on les restitue après hein, au concessionnaire
0: pour qu'ils aient une seconde vie. Quoi. Donc, euh, ils, sont, ils roulent beaucoup. Merci. Stéphanie.
1: Oui, bah, écoutez, je veux juste conclure en disant qu'il faut vous laisser passer, hein, même si vous n'êtes pas prioritaire. A priori, ce sont des véhicules qui vont porter assistance à des personnes qui en ont besoin. Donc, euh, dès qu'on l'on voit marqué, euh, oxygène, SOS, oxygène, c'est important, puisque derrière, il y a encore une fois, hein, comme tout à l'heure, et depuis euh, ce soir, on en parle, de l'humain tout simplement.
0: Exactement. Merci beaucoup.
1: Merci Nicolas Lasser.
0: Merci avec plaisir. Bonne soirée à vous. Merci.
1: Merci beaucoup.
0: Et euh, à présent, avant de repasser à la suite, je félicite Wilfried hein, qui a remporté le premier panier garni. Je vous rappelle qu'il y en a deux à remporter sur la 61. Axe Toulouse-Narbonne, direction Narbonne et la 9 sur l'air de service d'Arzins-Sud. Kilomètre 312 juste avant la sortie 23 Carcassonne-Ouest. Il faut vous rendre à la boutique de la station service Dinef, Vous présenter à Hugo et Audrey en caisse votre carte professionnelle de conducteur routier avec le mot de passe qui est ce soir ambulance. Et si vous êtes l'un des heureux gagnants, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur radio177.fr vu que vous serez à l'arrêt. Auriez-vous pu être ambulancier C'est notre sondage du soir à retrouver à l'arrêt. Sur la page Facebook, les routiers sont toujours aussi sympas ou sur le site internet de la radio radio177.fr, il y a un bandeau orange. Votez et venez nous dire pourquoi ensuite. Avez-vous déjà été conducteur de véhicules sanitaires et ou médical L'êtes-vous peut-être en ce moment et vous nous écoutez Venez nous raconter un peu une part de votre vie qui est aussi décalée plus globalement. Avez-vous déjà eu besoin malheureusement d'un transport Transfert en ambulance en tant que conductrice, conducteur routier en effet. S'il vous est déjà arrivé à un accident de de santé loin de chez vous, il faut bien rentrer à la maison. Nous attendons tous vos témoignages et nous retrouvons Stéphanie son prochain invité dans quelques instants après l'infotrafic. Stéphanie, nous vous retrouvons avec votre dernier invité, il roule beaucoup et je tiens à spécifier qu'il travaille ce soir et fait spécialement une pause pour nous parler en direct sur cette antenne.
1: Oui, oui, je le remercie d'ailleurs hein, parce que Patrick Lantillon euh, circule ce soir et il fait une pause pour parler en direct. Vous vous êtes arrêté pendant votre tournée, vous êtes transporteur de produits biologiques. Bonsoir Patrick
8: Bonsoir Stéphanie.
1: Alors quand on parle de produits biologiques, expliquez-nous exactement ce que vous transportez, Patrick.
8: Eh bien, je transporte du sang, du sang et puis euh, ses dérivés. Ça peut dire, c'est-à-dire du concentré de globules rouges, des plaquettes ou du plasma.
1: Donc vous livrez ces produits, vous en récupérez aussi et vous roulez la nuit. Euh, vous êtes ce que l'on peut appeler un gros rouleur. Hein. Combien de kilomètres faites-vous chaque jour
8: euh, une sortie, bah, on a, on a, c'est réparti en deux tournées, une tournée nord et une tournée sud. Il y a une qui est un peu plus légère que l'autre, la nord, celle que je fais ce soir. Donc,
1: on peut préciser que les... vous êtes dans la région lyonnaise
8: Tout à fait, oui, ouais, précision. Une ouais. Euh, tournée nord qui m'intéresse ce soir, ça, je frôle les 400 km. Et le collègue qui fait la sud ce soir, il a 550. Voilà.
1: Donc vous partez d'où environ, euh, près de Lyon
8: Alors tout à fait... Euh, donc euh, ma société travaille pour l'établissement français du sang. Donc euh, le siège régional est basé à Dessines, à la banlieue lyonnaise, à 10 km de Lyon. Et mon point de départ est donc euh, à Dessines. Je pars à Dessines et je suis ma feuille de route et avec tout un tas de, de points de collecte et de dépose de, de produits.
1: On va préciser hein, que votre société, c'est France Colis Santé, dont nous avions euh, la, la, la dirigeante Alexandra Citadini tout à l'heure euh, sur notre antenne.
8: Euh, donc, vous partez vers quelle heure et combien de temps euh, roulez-vous en Ce en qui me concerne, ce soir, je suis parti à 21h15 de Dessine. Euh, une fois que j'ai fait, ben, j'ai récupéré tous mes produits. Et à 21h15, donc là, euh, en tant qu'usager de la route sérieux, je fais une pause pour vous parler. Bien sûr <rire> J'espère bien. Euh... <rire> vous me rassurez. Voilà. <rire> et Merci. donc là, ça fait une demi-heure que je roule et euh, je prends direction Bourg-en-Bresse.
1: Vous livrez donc des hôpitaux, euh, vous récupérez aussi des produits. Vous conduisez quel type de véhicule, Patrick
8: Alors, c un... Alors, Je peux citer la marque, c'est un Mercedes, c'est un Sprinter. C'est un, spéciale... ouais, un fourgon donc Ouais, c'est un fourgon. Frigo, avec.
1: ça c'est important.
8: Tout à fait, avec euh, quatre compartiments, dont trois qui sont avec des températures dirigées, comme on dit. Donc du 20 degrés, du 5 degrés et du, du congelé du moins 25 degrés. Il y un quatrième compartiment qui est, euh, qui est sans, sans, sans groupe de froid pour mettre des, des contenants vides. Et, et, et puis voilà.
1: Patrick Lantillon, on disait que vous conduisez donc un fourgon, alors un fourgon frigo, hein, donc de moins 25 à 5 degrés, même 20 degrés à l'intérieur, euh, avec des capteurs hein, pour ne pas couper la chaîne du froid, donc vous devez aussi euh, vous intéresser à cela, c'est important bien sûr.
8: Exactement, euh, bon, ben, on a tout l'équipement qui, euh, qui, qui, qui s'y prête à l'intérieur de la cabine, donc euh, on a la surveillance des températures, si ces mêmes températures ben, sont envoyées par GPS à notre client et qui peuvent nous suivre donc, euh, en temps et en heure pour savoir où on est et euh, à quelle température sont, sont ces produits.
1: On a parlé ensemble de ce que vous faisiez avant, puisque ça fait cinq ans que vous conduisez la nuit. Avant, que faisiez-vous Patrick
8: Après, ben, Avant, j'étais technicien dans un, dans un laboratoire dans l'industrie du poids lourd. Et bon, euh, j'avais tenté une expérience pour créer mon entreprise, ça a capoté, et puis ben, je me suis remis sur le marché de l'emploi, et j'ai trouvé euh, France Colis Santé, qui euh, Et, je crois, que... donc,
1: voilà, et je, je crois que vous en êtes très heureux, parce que vous êtes heureux de faire partie de cette chaîne du soin, justement.
8: Vous faites partie des... Ah ben, euh, oui, oui, pour ceux qui... <rire> Donc ceux qui se posent la question de quoi est fait leur boulot, ben moi c'est très concret. Hein, on travaille pour la, pour la santé avec un client final qui est, euh, ben, qui est un patient, hein, qui est un, enfin je dis un patient euh, soit en, en hôpital, en clinique ou chez lui-même euh, qui a besoin de, de soins. Donc euh, c'est très concret.
1: Et pendant que nous dormons, pour certains d'entre nous en tous les cas, vous livrez des échantillons de vie et euh, ça n'est pas donné à tout le monde, en tous les cas, Patrick. Donc, euh, effectivement, euh, je comprends tout à fait... Euh votre ferveur par, a, par rapport à ça. Je vais vous laisser repartir, à moins que Sébastien ait une question.
0: Non, moi je voulais euh, surtout euh, bah, redire qu'on parle beaucoup des gros rouleurs hein, de euh, chaque mois dans cette émission, cette série d'émissions consacrées aux gros rouleurs, on en a beaucoup entendu. Et c'est vrai que là, ce soir, on a encore eu euh, pas mal d'exemples, dont ce quatrième exemple, le transport de sang, qui est vraiment, euh, vraiment quelque chose de vital. Et c'est vrai qu'il faut avoir en tête que euh, toutes celles et tous ceux qui se croisent sur la route, vous, vous n'avez pas forcément l'habitude Vous nous écoutez ce soir parce que vous prenez une fois l'autoroute de nuit, là par hasard ce soir, euh, quelques-uns d'entre vous et eh bien oui, tout, toutes ces personnes circulent de jour comme de nuit euh, voilà, pour, pour vous, on parle beaucoup de nos amis conductrices, conducteurs routiers dans cette émission évidemment, là ce soir on a dédié euh, cette émission au transport de santé et, euh, et vous l'entendez, ils sont là de jour comme de nuit et, 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 et chapeau bas, franchement.
1: Et très très motivé, merci encore Patrick pour votre témoignage
0: bon, ben De rien Vous je restez
1: remercie. vigilants sur la route s'il vous plaît et à toutes celles et ceux qui roulent en ce moment, cette nuit, euh, comme on dit, hein, les bons chiffres, c'est ça, Sébastien Exactement,
0: les bons <rire> chiffres. Voilà.
1: Merci encore, Patrick, et bonne route, merci encore.
0: Bien, je vous remercie. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. bonne soirée. Allez, la suite de vos messages dans un instant. Euh, et évidemment, déjà, dernier quart d'heure de cette émission qui est passé une vitesse, encore une fois, grand V. En direct avec vous, les routiers. Ça va, Le Fille ça va et toi bah Ça va super, merci, euh, merci d'être avec nous. En fait, tu m'as envoyé un message parce que tu voulais justement répondre à, ma, à mon interrogation. Comment ça se passe en cas d'événement pour vous, loin de chez vous, euh, euh, pour un transfert médical Malheureusement, ça peut arriver, avoir un accident loin de chez soi avec son camion ou un problème de santé et euh, impossibilité de, de, de reprendre la route avec son camion. Comment ça se passe dans ce cas-là, le, le transfert
6: ben moi, je enfin, voilà, je vais te raconter ce qui m'était arrivé. Ben par une belle après-midi d'été, je j'ai eu un accident de travail. Oui. Voilà, euh, j'ai eu un arrachement au pied. Mmh. Voilà. Et bien sûr, ben impossible de poser le pied par terre, de marcher. Donc, euh, donc pour les pédales,
0: c'est un euh, peu compliqué.
6: Oui, c'est sûr. Voilà. Surtout pour monter dans le camion, c'est oui. dur. <rire> non, euh, après, bon, les pompiers euh, m'ont pris et m'ont amené à, à l'hôpital euh, mince de la Seine-sur-Mer.
0: D'accord, dans voilà. l'art.
6: Voilà, donc bon, j ils m'ont bien soigné, euh, voilà. Et c'était au moment de repartir, eh ben, personne ne voulait me rapatrier jusqu'à chez moi.
0: Oula. Alors attends, juste, on va garder un peu de suspense pour savoir comment ça s'est fini, mais il euh, y a Mathilde qui a un nouvel événement. Alors avant de nous expliquer comment euh, ça s'est passé, tu devais rentrer où, concrètement, après
6: eh ben, Je devais rentrer chez moi, à côté de Nîmes.
0: À côté de Nîmes, donc la Seine-sur-Mer, euh,
6: euh, jusqu'à Nîmes. Plus je ne pouvais plus remarcher, donc il fallait me rapatrier jusqu'à chez moi.
0: Comment café tu n'es pas allé à pied, je ne pas rentré à pied du coup.
6: Euh, non, non, mais bon, euh, si j'avais si écouté la, la secrétaire de, de l'hôpital, qui était bien sûr aimable comme une porte de prison. Ça s'est fait euh, Non, mais bon, elle, elle m'a sorti, ah ben si vous voulez, vous avez une gare juste à côté de l'hôpital, vous prenez le train, vous rentrez chez vous. Elle m'a mmh. sorti que ça, comme ça mmh. Donc, euh, ben, étant donné que personne euh, voulait me ramener, je veux dire, à prêter un taxi pour me ramener, un taxi médicalisé, bien sûr, mm. pour me ramener chez moi.
0: Mais avais, il t'avait ben, fait une ordonnance quand même pour ça.
6: Il m'avait fait une ordonnance, il m'avait mm. fait un bon de sortie, euh, mm. tout ça, tout ça. Et bien, comme personne voulait, voulait, ben, moi, je me suis dépatouillé de mon côté. Mm. Donc, j'ai appelé mon assurance personnelle mm. en leur expliquant, en leur fournissant... Euh, certes, les papiers que m'ont donné l'hôpital, mm -hmm. et du coup, ils ont affrété un taxi jusqu'à devant chez moi,
0: d'accord. Ah, oui, donc ça a été quand même euh, tout, euh, tout un programme, euh, toute une, une épopée.
6: Euh... Ah, oui, parce que ça m'était arrivé en plein milieu de l'après-midi. Je suis rentré chez moi, il était 22 heures.
0: Ah, oui, ah oui quand même, ouais. Alors que voilà. mais euh, dans, dans ce cas-là, ça passe pas par l'entreprise aussi. Euh, l'entreprise pouvait pas t'aider, et
6: eh ben. Comment dirais-je Dans l'absolu, c'est vrai que je ne me suis pas retourné vers mon entreprise. Ah. Je me suis retourné vers mon entreprise pour Après. leur prévenir que j'étais en accident de travail, que le camion était immobilisé. Mm -hmm. Il fallait bien sûr euh, faire, euh, faire venir un chauffeur pour récupérer le camion et non c'est vrai que j'ai pas pensé à ça c'est vrai que dans l'immédiat j'avais qu'une seule envie, ouais, bah, c'était de rentrer chez moi C'est après donc, on euh... peut pas tout
0: penser quand on est dans, dans des difficultés euh, pareilles en tout cas la, la, la réponse de prendre le train celle-ci je pense qu'elle va rester aussi là. C est, c est ah mais
6: j'étais excusez moi de te dire ça. J'étais sur le cul quand elle m'a sorti oui. ça. Quoi.
0: Voilà. Donc c'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. <rire> <rire> eh ben écoute, merci pour, pour ce témoignage, euh, le Bon bah en tout cas voilà un taxi médicalisé qui lui et euh, euh, eh ben voilà fait aussi euh, des euh, qui en fait également euh, des, des kilomètres comme notre ami Jordan va bientôt faire qui nous écoute là en Bretagne. Et d'ailleurs les taxis médicalisés qui avaient fait partie de l'émission, les gros rouleurs dans les euh, au sujet des taxis en, en général. Euh, que vous pouvez retrouver également sur notre site internet. Un petit coucou à faire passer avant qu'on se quitte, Luffy
6: Ah bah oui, un coucou à la team Fada. Bon, C'est vrai que je les ai un peu délaissés depuis quelques temps, mais bon, je vais revenir. <rire> s'il ne s'inquiète pas, je ne suis pas mort. Je suis bien vivant. <rire> vous voyez, ça s'entend Et euh, non, bah après, un autre coucou au Fada du bitume, qui sont moult et moult fois nombreux.
0: Et ben bah voilà, le message est passé. Un grand merci Luffy pour euh, cette expérience, et puis à bah, très bientôt.
6: A très bientôt, merci à toi, bonne continuation.
0: Salut. Salut Les routiers sont toujours aussi sympas, le sondage. Auriez-vous pu être ambulancier, Marielle, est-ce que vous auriez pu être ambulancière
3: Alors moi, passer ma vie dans une voiture, non. Non,
0: D'accord, voilà. Non mais j'ai dit aussi
3: simplement que ça, <rire> je suis désolé mais non, <rire> en fait.
2: Mathilde euh, si je vous dis que la vue du sang me pose problème, bah,
0: non, c'est un détail. C'est un petit détail. D'accord. Bon, si c'est juste regarder la route, euh...
2: Mathilde, dans ces <rire> cas-là, en fait. <rire> oui, d'accord. Bah, je regarde pas le patient dans ce cas-là. <rire> <rire> S'il y a du sang, je le prends voilà. pas. Stéphanie
1: alors pareil comme Mathilde ça <rire> ouais, va être compliqué, <rire> vraiment c'est pour cela chapeau, vraiment ouais. Exactement.
0: Allez, et, et pour nos auditeurs eh bien, euh, alors pour, pour tout vous dire euh, le, le, ça a été une bataille entre le oui non tout au long de la journée euh, au niveau de ce sondage et si finalement le non qui l'emporte de très peu à 51,7% mais vous êtes 48,3% à nous dire que oui vous auriez pu être ambulancier en parlant d'ambulance on a parlé de téléphone aussi euh, ma chère Stéphanie, c'est peut-être l'occasion tiens euh, qui c'est de rappeler les quelques numéros d'urgence qui existent hein.
1: Absolument alors il y a euh, le 15 c'est mmh. le SAMU mmh. le 17 pour les secours, le 18 pour les plompiers vous le savez et puis le 112 c'est le numéro européen d'urgence, ce sont des numéros à connaître, à garder sous le coude bien sûr évidemment on espère ne pas avoir à s'en servir mais...
0: C'est toujours utile de le savoir je rappelle le numéro du, du SAMU social et euh, euh, <rire> qui celui-là est, est fait pour si vous croyez une personne en difficulté dehors euh, notamment des, des, des sans-abri en grosse difficulté alors qu'il va faire très froid euh, il fait déjà froid mais il va faire très froid dans les prochains jours c'est un numéro également à avoir en tête, allez euh, les messages euh, Mr Bean salut mon compagnon de bougie bonsoir aussi à toute l'équipe pour la thématique de ce soir non franchement je n'aurais pas pu être ambulancier mais je les respecte énormément <coughs> excusez moi car leur tâche est tardue très difficile euh, je pense que je n'ai pas le caractère euh, pour euh, je suis plus apte à la plaisanterie car en tant que Mr Bean j'aurais surtout perdu le U de ambulance car je ne savais pas qu'il y avait un U dans, ambu, dans ambulance comme le dit la réplique dans le film rien à déclarer avec Danny Boone et Benoît Poulvord et 212 à toute l'équipe force et courage à tous les ambulanciers et à tous ceux euh, qui se rapportent au transport médical bise la reine des neiges quand tu la verras la bonne route à tous les nighteux de la Team K&N et à tous les autres signés Mister Bean. La reine des neiges pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est notre chère amie Périne Martin qu'on embrasse très fort. On a eu un coucou tout simple de la part de Gaufrette, mesdames, qui nous écoute depuis la Guadeloupe, figurez-vous. Là, on est vraiment... Euh, Là, il fait ch chaud. Là, il fait chaud. à hein, Marielle Hein mmh. Non, oui, oui, tout à fait. Oui, oui, bien oui, 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 oui. sûr. Euh, Mandy qui nous a écrit pour la toute première fois, bonsoir la team, bonsoir à tous les amis de la route, bonne roulade et bonne croisade et, et la grande prudence à tous. Merci Mandy pour euh, ce tout premier message et Wilfried qui a été euh, le premier gagnant euh, du panier garni qui nous envoyait une belle photo du cassoulet, du saucisson géant et du pâté de campagne. Voilà. Merci. Oui, oui, nous dit-il, transport TMF. Je vous rappelle qu'il reste en encore de l'eau que vous pouvez encore gagner dans les prochaines minutes, c'est sur la 61 en direction de Narbonne sur l'aire de Carcassonne D'Azens. Euh, je vais y arriver, bah oui D'Arzens Sud, bah oui bah je perds mes mots, D'Arzens Sud juste avant la sortie 23 Carcassonne Ouest kilomètre 312, vous présentez à Hugo et Audrey à la caisse votre cadre professionnel de conducteur routier avec le mot de passe qui est ce soir, Ambulance voilà encore quelques minutes pour pouvoir remporter les deux paniers garnis qui restent Florent qui nous a écrit Marielle j'ai besoin de vous euh, ah. salut pour être ambulancier il faut un CCA ou juste conducteur BNPS il faut me traduire CCS et BNPS
3: CCA voilà. c'est quoi CCA il euh, y a des bêtises qui me viennent en tête bah donc oui. je préfère pas les rappeler, les
0: ah, bah c'est dommage parce que euh, je pour voilà, bon euh, vous là -dessus. centre
3: culturel Damien ah,
0: voilà. bah ouais. <rire> par exemple la BNPS c'est une banque bah, voilà. C'est une
3: banque, euh, oui. mais elle est sociale, parce que le S, ça veut dire sociale. Ah,
0: voilà, c'est ça. Merci pour ces précisions. Euh, voilà. Voilà. Bon, alors, plus sérieusement, il nous dit, pour être ambulancier, il faut un CCOA, un CCOA, bien sûr. Oui. Un CCA <rire> ou un juste conducteur BNPS. Euh, Julien qui nous écrit d'Amérique du Nord, euh, ça c'est une question pour Mathilde, ça. Euh, Bonjour, la forme, pour le sujet, serait-il possible de m'envoyer un panier garni en avion sanitaire, s'il vous plaît
2: euh, non, désolé, on va le garder.
0: Ah, voilà, je me disais aussi. Il nous dit qu'il est à Détroit, dans le Michigan, avec 5 degrés. Mais c'est des petits joueurs en Amérique du Nord, aujourd'hui. Elle n'est pas partageuse, Mathilde. Non, pas du tout. Oui. Euh...
2: Ça fait une semaine que j'entends parler de ce panier garni, garni quand même.
0: Oui, c'est dommage. Hein. <rire> euh... <rire> Mais il ne fait pas si froid que ça, aujourd'hui, en Amérique du Nord. Il fait plus froid chez nous. Il y a un truc qui cloche. Euh, merci, Julien, qui nous dit bonne soirée. Rodrigue, également, qui nous a écrit ce soir. Hello, la team, des routiers sont toujours... Aussi si sympa. Euh, ces soirées Charlie alias Rhinophéroce et c'est drôle de tab étant sur la Champagne-Ardenne ce soir, je vous écoute via le site. Bonne émission et prenez soin de Sébastien ils sont son rube. Oui, <rire> voilà. Là. Concernant le sujet de ce soir, j'ai roulé plus de 10 années dans le transport d'animaux vivants, euh, rongeurs en France, Europe de l'Est et du Sud, livraison sous température dirigée pour les grands hôpitaux, euh, centres de recherche privés d'État, l'Inserm, l'IFREMER, l'INRA, CNRS, centre aux énergies atomiques, service de recherche des armées de sécurité publique tout cela pour le compte de Janvier Labs en Mayenne, bonjour à ses anciens collègues d'ailleurs voilà un message qui est passé et merci de l'avoir partagé avec nous, vous avez été très très nombreux à participer à cette émission ce soir et merci pour tous vos messages d'ailleurs de soutien pour tous ces transports médicaux, JC qui nous dit que ma phrase de fin est dans le thème du soir, et va arriver ma phrase de fin euh, parce que eh bien oui, c'est déjà la fin de cette émission elle est passée à une vitesse grand V juste Jordan qui nous dit gros bisous à toute l'équipe du 177 pour un taxi brestois, appelez-moi j'ai mon passeport, je peux rouler en France voilà message qui est passé un grand merci merveilleuse Stéphanie d'avoir été avec nous exceptionnellement ce soir
1: ah, ça a été vraiment un, un, un plaisir et je remercie tous les, les intervenants vraiment des très très belles personnes avec des cœurs grands comme ça
0: et merci pour la préparation aussi de ce nouvel épisode de notre série sur les gros rouleurs. Merci Marielle et Mathilde. Très belle soirée à toutes les deux. À demain. Ah bah demain, Marielle. Et eh ben demain. Bah oui. à demain, Mathilde. <rire> à demain, hein, à voilà. demain. Et demain c'est 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 la playlist du Mais oui. mesdames, messieurs. On danse, on chante, on guinche. Oui, moi je guinche. Voilà, je, je suis né en 1812.
2: La traduction c'est demain euh... aussi ou euh, de... <rire> Elle est trop jeune, Mathilde, <rire> pour connaître non, non, voilà,
0: Guincher. Voilà, voilà. Je, je vous expliquerai ça. Merci main, Stéphanie. Oui, voilà. Allez. <rire> On va passer un grand moment demain soir euh, Je vous souhaite plein de courage Pour ce soir et cette nuit La prudence ou la bonne nuit A demain 21h Prenez bien soin de vous Car chaque jour, chaque nuit est une vie Travaillons ensemble à la beauté des choses 73 51 88 soit 212 Vous écoutez le 177 Il est 23h03 Retrouvez les routiers sont toujours aussi sympas Du lundi au jeudi 21h 23h Sur Radio Vassy Autoroute